0: Peter McAlloway Ouais, bon ça se trouve j'ai pas mis le jingle avant Mais là j'avais envie de le mettre Alors je sais pas si je finirai par avoir la flemme Ou par oublier de le mettre ou pas Donc soit vous avez eu L'introduction classique Suivie de ma voix de merde Soit vous avez juste eu ma voix de merde Et vous comprenez pas pourquoi je pète à plomb comme ça Bonjour mes très chers tous, c'est Peter McAlloway dans vos oreilles J'espère que vous allez bien C'est Rouler Parler et ça faisait longtemps, bah ben oui, mais en même temps, j'ai vraiment pris une décision dans un sens, c'est que je vous l'ai déjà dit, mais si j'ai rien à dire, bah ben je, ben je ne dirai rien, voilà, je ne dirai rien. Et c'est vrai que ben à la fois, ça commence quand même petit à petit à remonter, c'était pour la sortie de Black Panther. J'ai dû vérifier, je ne sais même pas si j'avais enregistré quelque chose, mais en même temps, c'est vrai que ces derniers temps, baisse, je me sens vide, je me sens seul, je me sens. <rire> non, mais bon, c'est vrai que c'est ben, un peu plus calme hein, ces derniers temps. Euh Là, il y a des petites choses qui se préparent pour fin d'année, des jeux vidéo qui sortent, au euh, niveau Final Fantasy ou autre, mais c'est vrai que là pour le moment, pour le moment, c'est quand même plutôt calme. Euh, de, de manière générale, euh, vous aurez remarqué, si vous suivez YouTube, mon YouTube en tout cas, c'est pareil, à part quelques, quelques rediffusions de Twitch, et même au niveau Twitch, euh, bah, je vous avoue, c'est pas. C'est pas l'extase C'est pas l'extase temps en, temps, en fait je préfère euh, Je préfère vraiment Faire un Twitch De manière complètement imprévue euh, Partant sur Tout et n'importe quoi euh, Que de tenter vraiment De prévoir un Twitch Et en plus de jouer un jeu Alors, La dernière fois J'ai donc j'ai lancé un Twitch Le mercredi En mode vraiment freestyle Et finalement j'ai passé Un bon moment euh, Rendez-vous a été pris Hein Lewis denis De mes deux là euh, donc pour faire un petit, euh, un petit stream le samedi Et en plus on m'a demandé Je veux que tu joues à Medieval, Non seulement j'ai tout préparé Mais personne n'est venu Et même pas Lewis Denis Donc là ça m'a soulagé en fait j'ai ouais, fait une demi-heure j'ai fait le premier niveau Parce qu'en plus à Médiéville bah, je trouve pas ça ouf. Je trouvais déjà pas ça ouf à l'époque avec la démo. Ça m'a donné... jamais donné envie de jouer au jeu. Et euh... bah, j'ai envie de vous dire que mais la première demi-heure du vrai jeu, eh bah, ça m'a pas donné envie plus que ça. En fait, je n'accroche pas à l'ambiance. Euh... J'aurais préféré quelque chose de plus loufoque. Parce que tout le monde dit genre, oh, c'est complètement déjanté. C'est le fait juste qu'il a une tête de squelette un petit peu difforme. La, la DA est légère. fait légèrement penser un peu à du Tim Burton Mais c'est léger, hein. C'est léger. Alors franchement... Euh... Non, 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 ça passe. Je passe, je passe mon tour, c'est pas, pas grave. Je préfère me refaire Spiro le Dragon pour la énième fois, euh, sans problème, mais... Euh, mais euh, non, Medieval, euh, je ne dis pas que c'est un mauvais jeu, attention, je dis simplement, bah, c'est pas ma cam, en finalité. C'est pas trop ma cam, quoi. Donc, euh, donc voilà. Euh, avec, avec la sortie récente de God of War Ragnarok, honnêtement, je me suis un peu auto-hypé, et j'ai commencé à continuer euh, le le God of War précédent, celui de 2018 euh, j'avance peut-être à petit, hein, je, voilà, mais, euh, mais j'ai recommencé à comprendre un peu le système de combat ce qui n'est pas, pas trop mal, j'avoue, parce que après, euh, je, crois que, je crois que ça faisait un an pile que j'avais pas touché au jeu, comme quoi les années passent vite, on est au mois de décembre, les cocos 2022 touche à sa fin encore une année que je n'ai pas vu passer, euh... C'est peut-être pareil pour vous, je ne sais pas, mais bref. Plus j'avance, plus je vieillis, et plus le temps passe vite. Hein. C'est juste, juste une, une misère. Bref, donc, quand un geek se retrouve un peu en mode « Eh, j'ai rien à mettre sous la dent, qu'est-ce qui se passe, comment, qu'est-ce que ?» Enfin, euh, je suis en mode, euh, avec, en famille, en mode rediffusion, euh, Rematage pour une seconde fois de The Office Là on a terminé la saison 7 Donc là on recommence l'ère post-Steve Carell Et, euh, et c'est toujours aussi compliqué en fait C'est toujours aussi compliqué une fois qu'il part euh, C'est tellement l'âme de la série Pourtant il y a énormément de bons personnages Mais il y a vraiment euh, 70% de l'intérêt qui disparaissent en même temps euh, que le personnage donc euh, bon bah, c'est comme ça hein. Bon, on sait, on sait ce qu'il en est euh, il reste deux saisons et puis on a fini et puis voilà quoi donc euh... donc voilà de ce côté-ci ce que j'avais à dire euh... et donc je me dis putain mais moi personnellement j'ai envie j'ai eu envie de mettre quelque chose de, 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 de neuf en tout cas d'inédit pour moi sous la dent et je me suis dit putain c'est vrai que tu, tu te considères comme un geek et tu n'as jamais regardé un épisode de doctor Who. Alors bon, je me dis, allez, tentons le goût, tentons le goût. Alors, je n'ai pas démarré depuis le vrai début, c'est-à-dire depuis euh, les, les, les saisons sorties en 1963, parce que oui, mine de rien, Doctor Who, c'est vieux. Euh, mais la série avait eu droit à une espèce de, un peu de soft reboot, parce que ce n'est pas un reboot en tant que tel, mais un redémarrage. Un nouveau point d'ancrage pour les nouveaux arrivants qui a eu lieu en 2005. Donc, version réactualisée à l'époque, euh, du, du personnage, du mythe et autre, ça permettait vraiment de repartir à zéro à partir de ce point-là. Donc ça ne renie pas ce qui s'est passé avant, mais voilà, pour les nouveaux, les nouveaux venus, c'est un peu plus simple. Heureusement, je savais déjà des points essentiels, des petits points clés sur Doctor Who, à savoir, c'est britannique. Déjà, quand c'est britannique, il y a toujours... Un peu de loufoque, un peu what the fuck sur les ports, mais ça, pas, ça passe de manière générale. Voilà, humour britannique ou autre, j'adhère relativement bien, donc euh, donc pas de soucis pour ça, parce que c'est vrai que les habitués aux productions plus américaines euh, peuvent être un peu décontenancés. Le, le timing ou autre britannique est légèrement différent. Deuxième point, en tout cas, ce qui était déjà le, le cas un peu pour les, les, les débuts de... Oups, oh bon ça faisait longtemps le début de la série, et qui est aussi valable au moins pour cette première saison de 2005 en fait, euh, c'est le côté un peu cheap. Voilà, c'est que le, le budget de, de la série n'est pas foufou. Non, non, pas foufou du tout. Et, euh, et donc ils font ce qu'ils peuvent avec un budget assez limité, et les effets spéciaux sont risibles. Voilà, il faut, faut dire ce qui est... Il faut dire ce qui est, c'est le cas. Voilà. Donc euh, après, il faut remettre dans le contexte. Pour le moment, j'ai maté l'intégralité de la première saison qui compte euh, 12 ou 13 épisodes. Euh, alors, surtout encore maintenant, en, re en le regardant avec nos standards actuels, c'est compliqué. Au niveau des effets spéciaux, hein, je parle au niveau du CGI, ça fait vraiment... Euh, c'est même pas du sous-dessin animé. Quoi. En gros, là, en 2005, en série, ils sont à encore un poil, un bon poil, 10 000 poils en dessous, euh, CGI d'un film américain du milieu des années 90, voilà. J'avais Mars Attacks en tête, Mars Attacks 97, au niveau des soucoupes ou autres. Euh, ça commençait à être un peu mieux, mais le rendu était encore assez cartoonesque. Et encore, je vous dis ça pour 97, pour Mars Attacks, alors que l'année d'avant, dans balance Day... On est sur des, des images de synthèse, mais là par contre, il bon, y avait mélange de maquettes et d'images de synthèse. Euh, là par contre c'était quand même... C'était quand même 50 niveaux au-dessus, pardon. Putain, vraiment, on est lundi et euh, je ne vous cache pas que j'attends les vacances avec impatience, que je suis extrêmement fatigué. Bref, voilà, ça c'était pour... C'était pour raconter ma life de manière gratos. Euh... Sinon, 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 sinon. Voilà donc déjà avec ces points en tête ça permet d'appréhender la série de la mettre déjà dans son contexte Alors après 2005, série britannique euh, pour avoir revu de temps en temps euh, genre des small -ville ou autre. c'est 2001 série américaine, donc budget plus conséquent euh, il faut dire que c'est pas ben, voilà, les effets spéciaux des séries de manière générale au début des années 2000 c'est assez moche, c'est assez désanimé. Il faut le remettre en tête, il faut le remettre dans son contexte. Euh, voilà. Coucou Buffy contre les vampires. Ça n'empêche pas qu'une série peut être bonne, voire très bonne. Je me dis vraiment, vu l'engouement de cette série, euh, il faut savoir passer un peu au-delà de ce regard-là. Surtout qu'apparemment, ça se déchépéise un petit peu par la suite. Ça reste quelque chose de bon enfant, de britannique et un peu cheap. Mais c'est vrai que cette première saison visuellement à un certain coup dans la gueule parce qu'on pourrait presque croire à une web série voilà on pourrait presque croire à une web série amateur par certains moments que ce soit au niveau déjà de la, la qualité de l'image voilà l'image on euh, a l'impression que ça a été enregistré sur un caméscope de famille hein, il faut dire ce qui est euh, bon ici déjà on va pas revenir là dessus et comment dire les comédiens se cherchent encore un peu. Le... Ça fait parfois, ça fait un peu parfois mauvais acteur. Hein. Mais bon, bref, l'acting est un peu poussé. Mais j'ai presque envie de dire, ça se limite, ça se verrait comme un soap-opéra. Voilà. Donc, euh, côté de certaines émotions qui sont euh, exacerbement jouées, euh, assez relativement exagérées. Euh, mais ceci étant dit mélangé avec le côté un peu foufou euh, caractéris caractéristique pour moi des Britanniques <rire> euh, ça passe pas trop mal voilà je pense qu il faut surtout être au courant avant si là maintenant à tes spectateurs de 2022 qui ne connaît pas du tout Docteur Boo il commence par là ça pique un peu du cul voilà il faut dire ce qui est ça pique un peu du cul il va se dire c'est de la grosse merde c'est jouer avec les pieds ça n'a pas de budget. Euh, fuck. Voilà. Donc, euh, je pense que si jamais vous n'avez jamais vu Doctor Who, que vous souhaitez démarrer, je vous conseillerais, je pense, je pense que c'est la logique, c'est de démarrer comme par cette saison de 2005. Parce que finalement, elle, reba... elle met quand même en base l'intérêt principal, euh, les... le personnage ou autre. Et voilà. Ça remet un peu tout dans son contexte. Donc, euh, je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose en soi. Euh, alors, je, spoil, je vais spoiler un peu Pas forcément des points de détail Enfin si, c'est quand même des points de détail importants Mais j'ai envie de dire, si vous connaissez un peu Doctor Who Vous êtes au courant euh, de la situation C'est-à-dire que Doctor Who, à travers les âges A eu euh, plusieurs comédiens Qui lui ont prêté ses traits euh, Et ceci étant dit ce changement, Ces changements de casting Qui interviennent plus ou moins régulièrement euh, est parfaitement intégré dans la diégèse de la série. C'est-à-dire que dans la série, il se retrouve à un moment où le docteur se régénère. C'est-à-dire qu'à un moment donné où son corps est peut-être plus ou moins mourant ou quoi que ce soit, euh, il change d'aspect, il change d'aspect, il change de corps, il a un nouveau corps. et euh, Ce qui permet donc de continuer la trame scénaristique en cours, mais avec un nouveau comédien. Donc je savais très bien déjà que ce premier docteur, qui est joué par Christopher Eccleston. Alors, Christopher McLexton, euh, même moi-même de base, je ne connais qu'un seul film dans lequel je l'ai vu, et encore, je ne peux pas vraiment dire que je l'ai vu dans ce film, puisque Christopher Eccleston, donc ce 9 docteur, techniquement, mais premier docteur de la nouvelle génération, jouait le méchant Malekith, l'elfe noir, dans Thor euh, The Dark World, Le Monde des Ténèbres, donc, sorti en 2013. Donc, autant vous dire que, un, il était... Euh, et découvert le maquillage parce qu'il joue un elfe. Euh, on peut même pas dire qu'on voyait vraiment ses yeux parce qu'il y avait des énormes lentilles de contact qui prenaient tout le globe. Euh, bref, voilà. Techniquement, j'ai vu un film dans lequel il est là, mais je pouvais même pas dire qu'il joue bien ou pas bien ou quoi que ce soit. Je ne connaissais pas sa tête en vrai, en finalité. Euh, Puisque merci les prothèses et surtout et en plus il ne, il ne parlait même pas euh, anglais ou français dans la version française euh, de tout le film. Il parlait dans sa langue naturelle à part peut-être deux trois phrases à la fin. Euh, mais euh, le, le, le méchant, il faut dire ce qu'il est, est quand même réputé pour être un des pires méchants du MCU parce qu'il a vraiment, pour le coup, aucun background. C'est juste du screugneugneugneugneug, je suis méchant, euh, je suis méchant, je veux tuer les gens, je veux du ténèbre, je veux du ténèbre, je veux du ténèbre. Voilà, en gros, c'est euh, ça. Faut pas se... Il ne faut pas se leurrer. J'ai beau pas adoré le MCU, mais il ne faut pas mmh. abuser non plus. Bref. Euh, donc, ça m'a permis quand même de découvrir euh, et. Pourtant, je connais, euh, je connais plutôt bien l'acteur qui prend sa suite à partir de la saison 2 pendant quelques saisons. Autant dire, c'est vrai que j'avais un mélange de « je découvre la série » et j'étais quand même quelque part pressé d'en arriver au, au comédien que je connaissais, au docteur que je connaissais, parce que je sais ce que ça peut donner. Ce mec est fou, ce mec est fou. Euh, Ce deuxième comédien, je ne sais pas déjà, c'est David Tennant. David Tennant qui a joué euh, dans euh, « Broadchurch » ce qui est loin d'être une comédie hein, on est d'accord euh, donc l'excellent production dans lequel il jouait l'inspecteur principal et tout et euh, il avait également joué le méchant dans la première saison de Jessica Jones euh, je ne sais plus comment il s'appelait Mr Purple Mr Violet je ne sais plus trop enfin bref euh, celui qui poussait n'importe qui à se, à se foutre en l'air un truc comme ça quoi. bref euh, excellent comédien au demeurant euh, beaucoup de registres et euh, bon, je, je n'ai vu qu'un seul épisode en fait techniquement pour le moment avec lui parce que j'ai vu le dernier épisode de la saison 1 voilà saison une se termine avec David Tennet euh, mais euh, je dois dire que euh, le 9 e docteur Christopher Eccleston a euh, a aussi beaucoup de bagou, beaucoup de charme donc euh, malgré les débuts un peu euh, goofy par moment les, les périodes un peu euh, les scènes un peu les réactions un peu un peu surjouées ou quoi que ce soit euh, il s'engage cache quand même d'une certaine tendresse pour ce comédien qui finalement sera l'un des de ceux l'ayant incarné le moins longtemps, si je ne dis pas de bêtises, euh, de manière globale. Donc, euh, pour moi, c'était vraiment... Je m'attendais limite à... Même si ce serait la première incarnation réellement à laquelle j'allais me frotter, je m'attendais à, à une interprétation un peu clinex c'est-à-dire euh, bah, celle qu'on voit parce que voilà, et, euh, et qu'on est quand même juste pressé de voir la suite parce que la suite est limite vraiment le vrai, entre gros guillemets, Docteur, comme maintenant on se l'imagine, avec, euh, avec ses interprètes plus récents, comme David Tennant, Matt Smith qui a été aussi extrêmement emblématique, qui a duré plusieurs saisons. Euh, et en fait, euh, je me suis quand même surpris à m'attacher à cette version. Euh, et limite au euh, moment où il disparaît, il me dire, ah, ressentir un petit peu ce côté, euh, ce manque, de se dire ah putain finalement il est, il, est, il est quand même pas mal quand même pas mal même si au niveau des vignettes sur Amazon Prime c'est un peu le bordel donc j'avais l'impression à tous les épisodes que c'était le dernier épisode qui allait avoir la régénération j'étais pressé de voir ce que donnait une régénération euh, donc ce processus dans lequel il change de corps euh, j'étais pressé de le voir au moins pour la première fois voilà euh, ceci Ouf, je crois qu'il y avait quelqu'un sur la route en fait non c'est des décorations de Noël chouette euh, ceci étant dit, donc, euh, la série euh, aussi entre ses euh, voyages dans le temps et dans l'espace, bon, même si techniquement on se retrouve quand même, faute de budget, bien souvent au Royaume-Uni, parce que c'est quand même plus simple, euh, à travers différentes époques. Mais on aussi quand même entre euh, euh, un premier épisode qui ne voyage pas du tout dans le temps. Voilà, pour la rencontre, c'est quelque chose qui se passe... Euh, à notre époque, en tout cas à l'époque 2005 euh, l'épisode d'après on se retrouve directement projeté en l'an euh, je vais dire une connerie mais en l'an euh, 200 000 euh, pour l'épisode d'après se retrouver dans le Londres victorien donc voilà, Doctor Who, ça voyage beaucoup et d'un épisode à l'autre euh, les styles et euh, les types d'épisodes sont extrêmement différents, il va y avoir des euh, il va y avoir des, des épisodes à la type Cluedo, donc euh, tiens, il y, y a un imposteur dans la pièce qui est-il Sauf que là, en fait, c'est bardé d'extraterrestres en plein milieu de l'espace, c'est complètement foufou. On va se retrouver dans la limite un épisode d'épouvante avec des revenants euh, dans une euh, dans une époque victorienne. Enfin bref, voilà. Donc qui fait très euh, qui fait très classique. On va se retrouver de nouveau euh, sur la période euh, contemporaine des années 2000. Euh, avec une invasion extraterrestre donc ce que je peux retenir après la première saison de Doctor Who c'est il y a énormément de possibilités ma parole et, euh, et rien que déjà sur cette première saison ils en effleurent déjà beaucoup euh, on, on découvre plus ou moins le, le personnage du docteur en même temps que euh, alors, le docteur de manière classique se, se, se balade avec des ce qu'on appelle des compagnons, voilà, en fait c'est généralement des terriens qui accompagnent le docteur et qui permettent un peu d'être le point de vue euh, bah, du spectateur, puisque étant humain, ne connaissant pas toutes les races, ça permet au docteur d'expliquer à la personne à qui il est euh, les tenants et aboutissants, et donc par la même occasion nous l'expliquer à nous, et, euh, et je trouve que pour le moment, en tout cas, que sur cette première saison, donc on, on, on ouvre cette nouvelle série, cette nouvelle saison, avec compagne euh, qui accompagne, pas forcément de manière amoureuse mais euh, le docteur c'est à dire Rose et le point fort de cette première saison c'est qu'il y a plusieurs épisodes qui s'attardent réellement sur le personnage, c'est pas uniquement à faire valoir euh, à faire valoir du docteur c'est pas juste tout pour le docteur Et non non, le chaque personnage a euh, a, a son histoire même les personnages les plus secondaires, c'est-à-dire ben, le, le petit ami de, de Rose qui, bon, se fait plus ou moins larier, il faut dire ce qui est, même si pas trop, enfin si on ne sait pas trop, enfin bref. Euh, et la mère aussi. Donc bon, il y a des côtés, dans les, sur les premiers épisodes, où il se cherche peut-être encore au niveau du ton. Euh, c'est un, encore une fois un peu surjoué par moment quoi que ce soit. Euh, mais de manière générale, c'est pas déplaisant et je, je me suis pris au jeu, je dois dire, pour le moment. En tout cas, j'ai vraiment, euh, vraiment envie de voir la suite. Après, il faut dire ce qui est euh, d'un côté très efficace, un petit peu à la... Enfin, pas la saupe, mais euh, pas loin. C'est qu'à chaque fin d'épisode, on voit un tout petit peu de ce qui va nous attendre dans l'épisode d'après. Donc, même si chaque... Enfin, même si pratiquement tous les épisodes peuvent se suivre de manière plus ou moins indépendante, il y a quand même une trame scénaristique globale euh, qui suit et qui est quand même plus, plutôt... Euh, plutôt fun à, à, à suivre tout au long de la saison et euh, qu'est ce que je voulais dire et, et de ce fait euh, de, de ce fait comme on n'est pas uniquement tout le temps avec le docteur et qu'on suit d'autres personnages euh, ça permet de la variété et ça permet justement de mettre en lumière le personnage principal au lieu qu'on en fasse un peu trop rapidement une overdose en mode fait, ouais bon il est là et tout la plupart du temps il faut dire c'est lui qui sauve la mise mais ce n'est pas systématique donc déjà à l'époque, déjà pour du 2005 eh ben une femme voilà euh, même si personnage entre guillemets secondaire euh, pour moi c'est vraiment euh, en fait elle est considérée comme un personnage principal voilà, le personnage principal le docteur et son compagnon principal et là ça se trouve que pour le moment en tout cas c'est une femme et donc euh, et donc euh, c'est plutôt plaisant voilà, maintenant effectivement encore une fois, il y a un côté cheap. Il y a un côté cheap dans la réalisation, dans le montage. Enfin bref, voilà. je vais, je vais me la péter en mode, c'est comme si moi j'avais fait des, des chefs-d'oeuvre, ce qui n'est pas le cas, on est d'accord. Euh, mais il y, a, il y a un certain petit côté amateur, encore une fois, peut-être parce qu'on se base trop sur des standards américains. Mais bon, pour avoir vu des petites images euh, des saisons plus récentes, on s'est quand même depuis rapproché vraiment beaucoup plus d'une esthétique euh, à laquelle on, on peut s'attendre en 2020, donc euh, un peu plus film, c'est une série qui a un aspect film, quoi que ce soit. Donc pour les effets spéciaux, je pense qu'il y a toujours à boire et à manger parce que ça reste compliqué sur une série de cette échelle de faire des effets spéciaux à plus grande échelle, soyons d'accord. Euh, mais en tout cas pour avoir déjà lu, parce que forcément ça me ça commence à me passionner finalement et je je commence à regarder un petit peu des vidéos qui parlent de cette première saison puisque évidemment je tiens à éviter le plus de spoil possible même si je connais entre guillemets les grandes lignes surtout par rapport au changement de comédien ou autre, euh, pour le reste je n'ai pas, euh, je, 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 pas du tout cheminement donc euh, malgré que j'ai euh, 17 ans de retard ça me permet quand même pour le moment d'appréhender la série avec un regard assez neuf et euh, sans forcément m'attendre tout de suite de ce, qui, de, 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 de ce qui va se passer ensuite Bref, euh, donc la réalisation est encore un peu, euh, un peu, un peu sommaire. Ça lié à la qualité vraiment de l'image qui n'est pas, pas top top. Euh, L'éclairage. Putain, j'ai pas vu un gamin qui attendait, qui attendait de pouvoir traverser. Bon, il fait tellement noir, il fait tellement sombre que c'est compliqué. Euh, voilà, donc, il y, y a ce côté, entre guillemets, un peu cheap. Et j'ai envie de dire ce qui, et apparemment, ça sera, ça va aussi s'arranger dans les saisons d'après, la musique. Oui, la musique. comme le chantait Jennifer et toute la promo de la Star Academy 1, la musique est plutôt importante de manière générale. Et là, dans la série, pour le moment, c'est euh, c'est très amateur. C'est très amateur, un, on a l'impression que les morceaux sont claqués, il euh, y a des airs qui ont l'air enjoués à des moments tristes ou des morceaux qui tentent vraiment de jouer sur la corde triste et euh, ça rend plus la, la situation ridicule. Euh, ce n'est pas du tout un orchestre symphonique ou quoi que ce soit, C'est n'est pas comme une BO de, de, de série actuelle ou de, de films. On est vraiment limite sur un clavecin, enfin pas un clavecin, mais un, un, un synthé, un synthé bon marché avec des nappes sonores les nappes sonores de vieux jeux euh, d'un jeu vidéo PC des années 90. Voilà, on, a, on en est à peu près ça au niveau ambiance. Donc, ça accentue un petit peu l'effet. Ils éblouissent bien. Ça accentue un petit peu l'effet euh, toc euh, pour le moment de la série. Euh, mais j'ai bien cru comprendre que c'était des points euh, comme un peu des erreurs de jeunesse, envie fait de dire, euh, et que ça s'améliore par la suite. Après, honnêtement même si ça ne devait pas s'améliorer, à l'heure actuelle, je trouve les personnages et les situations suffisamment attachantes pour avoir envie de continuer. Donc, pour le moment, après, euh, je sais pas combien de temps, j'ai mis une semaine ou deux, j'ai dû mettre deux semaines, je pense, pour regarder la première saison, à peu près, parce que on ne regarde pas que ça. Euh, malheureusement, même si, hier, euh, bah, on était dimanche, et je peux vous dire que enquillé, euh, bah, je pense que j'ai enquillé la moitié de la saison hier, quoi, la, la dernière moitié de la saison 1, j'ai dû l'enquiller hier. Euh, je, je me prends au jeu, pour le moment euh, j'accroche plutôt bien, je viens de rentrer dans l'ère David Tennant, euh, qui est au niveau des fans en tout cas euh, unanimement reconnu, donc autant dire qu'en toute logique je ne suis pas prêt, euh, je ne suis pas prêt de me lasser tout de suite, donc... Euh, donc voilà, ça, ça change un petit peu de mais Je voulais sortir un mot super intelligent, mais je n'arrive pas à le sortir. les les jeunes L'hégémonie. Ah putain, j'ai eu du mal à... Hein. Hey, fin de journée. Ça change un peu de l'hégémonie américaine. Alors, bon, je fais pas de coupe, hein, mais bon, vous aurez compris. Euh... Comme à l'époque, quand je regardais The IT Crowd, qui est série britannique assez comique à regarder absolument en version originale, parce que pour avoir tenté le premier épisode en version française euh, il y a quelques temps pour regarder avec les gamins ça ne passe pas ça ne passe pas en VF, en Vf c'est absolument horrible bon euh, même si bah, Doctor Who, par la force des choses, comme je le regarde avec euh, ma femme et mes gosses enfin, surtout un petit peu le fiston euh, bah, je le regarde en VF aussi bon bref L'AVF n'aide pas non plus, j'avoue, j'avoue, mais euh, bon, comme je sais que ça c'est une pièce rapportée, entre guillemets, euh, je ne le juge pas sur ce point-là. De manière globale, si j'ai bien compris en termes d'historique, au moment où il relance en 2005 la série Doctor Who, cette saison a été faite, un, déjà, pour montrer un peu toute l'étendue des possibilités de la série, et surtout, on peut comprendre que, comme c'était un redémarrage, euh, c'était certainement un redémarrage relativement, on va dire timide, timide en termes de budget euh, et timide en termes de euh, comment dire de de prétention. Donc euh, j'attends de voir, mais j'ai bien j'ai bien l'impression euh, que je vais pouvoir assister à une expansion, euh, que ce soit des moyens de, de la dramaturgie ou autre. j'accroche, je pense au début un peu cheap euh, j'ai bon espoir que ça puisse euh, ça puisse encore s'améliorer que ça puisse encore plus m'agripper en tout cas pour le moment c'est une bonne surprise j'avais un peu peur parce que parfois des choses qui ont l'air tellement j'arrive bah, pas de faire de consensus mais euh, Dr Who, ça fait quand même c'est quand même un sacré pan de la pop culture et pour une fois c'est pas américain et, euh, et donc je, je trouve ça plutôt plaisant parce que parfois c'est piège force de se dire que ça va être forcément bien, forcément bien, forcément bien, on se dit, soit on se hype un peu trop, soit on est, on est toujours un peu fatalement déçu. Donc là, pour le moment, je ne suis pas déçu, je continue à suivre les épisodes avec plaisir. Euh, donc je pense que je vous tiendrai au courant lorsque j'aurai terminé la saison 2. Je vais essayer d'éviter de, de trop parler de manière directe des, des épisodes en eux-mêmes pour pas spoiler les histoires. Euh, Histoire que bah, si jamais vous ne l'avez pas découvert, parce que là, autant dire que ça peut être une série que vous n'avez jamais vue, euh, et ça peut peut-être valoir le coup. Voilà. Maintenant, c'est comme, comme si euh, je, je demande à quelqu'un de, de se mater The Office. Pour le moment, The Office, c'est. Il faut survivre à la saison 1. Et une fois que vous avez vécu, survécu à la saison 1, à partir de la saison 2, c'est que du bonheur. Là, j'ai pas envie de vous dire euh, qu'il faut survivre à la saison 1, mais attendez-vous à un début un peu cheap, et ensuite, ben, vous verrez bien. Pour le moment, ben, moi-même, je... il me reste encore à voir ce que ça va donner ensuite. Donc voilà, mon avis succinct pour le moment. Euh, mon grand projet, sachant qu'il y a quoi Genre 17 saisons à, à rattraper Autant dire que, <rire> je ne sais pas si c'est un... Je ne sais pas si le nombre d'épisodes par saison vient par augmenter par la suite ou si on reste sur une dizaine d'épisodes. On va voir. Mais bon, c'est quand même des épisodes de 45 minutes, voire une heure pour les spéciaux. Euh, Ce n'est pas d'un sitcom. Hein. Ça, se, ça se bouffe un petit peu moins vite. Donc, on verra à quel, euh, à quel rythme quitte tout ça. Et euh, je pense qu'au niveau Dr. Who, on se reverra à ma fin de saison. 2. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté, euh, je suis sur le point d'arriver, petit à petit, euh, je sais, je sais, euh, 2022 n'aura pas été une année super, euh, super ouf en termes de YouTube, je dis ça comme si vraiment qu'il y avait 4 millions de téléspectateurs qui attendaient, j'ai dit téléspectateurs, je suis vraiment un boomer, euh, je dis ça comme si que, voilà, il y avait aussi qu'il y avait des millions de, de, de viewers qui attendaient euh, impatiemment ma prochaine vidéo. Je sais très bien que ce n'est pas le cas et c'est peut-être pour ça aussi qu'il n'y a pas eu forcément beaucoup de contenu. Pour le moment, j ai, j ai dû, je pense que j'ai fait et je suis encore en, 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 en pause. Pas une pause complète en mode, euh, mais euh, plutôt en recherche de qu'est-ce que je vais faire ensuite. Parce que bon, fatalement, j'ai envie de faire quelque chose pour marquer les 10 ans de la chaîne au mois de janvier, mine de rien. Euh, mais pour le moment, je n'ai aucune idée. Voilà. Pour le moment, mon cerveau est complètement à sec. Euh, j'avais mis à peu près tout ce que j'avais euh, dans, dans Splitter. J'avais des idées pour la, la saison 2, mais ça impliquait quand même le fait de déménager, ce qui pour le moment n'a toujours pas été le cas. Donc, euh, je suis un peu dans un, sur un carrefour de, je ne sais pas, je ne sais pas si je me lance sur, de, sur le YouTube Game en anglais, pour varier un peu les plaisirs, euh, si je reprends des chroniques en français à là devant l'ordi, voir si je reprends carrément devant l'ordi, mais de quoi pourrais-je parler, c'est ça, ça la chose. Euh, je pense que j'ai envie aussi de continuer un peu, entre guillemets, les fictions, même si forcément, avec mes moyens, je pense que ça. ça enfin, c'est pas que ça me rebute, mais c'est que je me dis de plus en plus pourquoi s'emmerder. Enfin, pourquoi ça à faire une fiction qui ne ressemblera jamais à ce que tu as en tête Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, euh, voilà. C'est un petit peu... Euh, c'est un peu une petite, pause, euh, une petite pause à longue durée. Euh, pour le moment, c'est vrai que depuis, le ju depuis juin... Depuis Spidey et moi, je n'ai pas fait grand-chose. En même temps, Spidey et moi, c'est une chronique. Et, euh, et la chronique, bah, elle a fait aussi 15-20 vues, pas plus. Quoi. Donc... Euh, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne vous demanderai pas de me dire ce que vous en pensez puisque je n'ai aucune interaction avec vous, vous m'écoutez, mais je n'ai aucun de vos retours, je n'ai pas de retour, je n'ai pas de message ou quoi que ce soit, donc je ne sais pas, j'ai toujours l'impression de parler un peu tout seul et, euh, et c'est ce qui fait malheureusement euh, j'ai un peu cette même impression quand je fais des vidéos parce que les vidéos font tellement peu de vues bah, que j'ai l'impression que je, je les fais pour moi tout seul aussi quoi, donc euh, c'est pas évident. Euh, j'ai quand même cette volonté de créer à tout prix dans un sens parce que ça me rend heureux mais d'un autre côté c'est vrai que ça reste extrêmement frustrant de faire de la création tout en sachant que personne ne verra vos créations donc, euh, donc voilà je, je ne dis rien de plus pour le moment euh, qui vivra verra et puis, euh, et, et puis et puis voilà quoi hein faut pas se, pas se prendre le chou, je me prends pas le chou et justement, je pense que c'est pour ça qu'il y a ce petit hiatus à l'heure actuelle. C'est parce que je me prends pas le chou à dire qu'il faut à tout prix que je sorte euh, une vidéo. Voilà, je prends mon temps et, euh, et on, verra, on verra ce que ça donne. Pas de pression, pas de pression, tout va bien. Je vous remercie en tout cas de m'écouter. Je vous fais de gros bisous. J'ai mis le frein à main, ça y est, c'est fini. Et je vous dis à bientôt.